0: Mais um podcast do Fine Fragrance Brasil. Estou muito empolgado para o nosso episódio de hoje, porque a gente tem a honra de receber é, aqui um convidado super especial. É, talvez você já é familiar com o Fine Fragrance, familiar com a Jocum, com o The Sand, E a pessoa que a gente vai estar tá conversando aqui hoje é alguém extremamente importante para todos esses movimentos. E o sim que ele deu para Deus quando ele tinha é, menos de 24 anos de idade, é aquilo que faz com que todos nós hoje possamos fazer aquilo que a gente faz, treinando missionários e enviando outras nações. Então hoje eu quero apresentar para vocês Jim Steyer. Bem-vindo, Jim, ao nosso podcast. Muito bom ter você com a gente. Queria que você se apresentasse rapidinho para a gente é, te conhecer melhor. Um prazer estar contigo aqui hoje, Gamla. Eu te vejo crescendo desde pequenininho. É tão gratificante ver você assumindo esta liderança que você exerce hoje. Muito obrigado pelo convite, Libi. é Como você já falou, meu nome é Jimmy, eu estou na Jocum tem mais de 50 anos agora e quase todo este tempo nós temos estado aqui no Brasil. Então, eu e Pam, somos cofundadores da Jocum Brasil. Quando que a Jocum começou aqui no Brasil? Nós chegamos dia 19 de março de 1975, alto. E estudamos português por oito meses... E começamos um programa de verão... Dia 29 de dezembro daquele mesmo ano... E já falava português fluentemente? Né? Ah, tá, eu já falava... <risos> <risos> o que me confundia ainda era o orar... Porque você usa os verbos íntimos... né, Para o horário e, e, e pronomes... Aí me molaram... Mas a gente falava mais ou menos... Foi legal... E, tio Jim, eh, antes de você se mudar para o Brasil, como que você começou o seu envolvimento com a Jocul e ouviu falar sobre a Jocô? Eu estudei numa faculdade teológica onde tinha um ministério começado por joculeiros, né? E era um ministério de ir servir igrejas, indo de casa em casa na vizinhança, trazendo pessoas novas. E eu comecei no meu primeiro ano, segundo ano já liderei, era chamado Jovens com Propósito, meu original. Eu não podia chamar Jovens com uma missão, porque uma... eles Era Jocumeiros. E aí eu conheci Loren, porque visitá-la e tal. E, e quando eu formei, dentro de poucos meses, eu já estava fazendo meu curso em Sandler, no Carifó. E foi, como que foi o seu processo de ouvir a Deus, entender, depois de fazer a sua TED de tudo isso, de entender de Deus que vocês tinham que vir para o Brasil? E eu estava liderando equipes viajando nos Estados Unidos, pregando o Evangelho na rua e treinando lá as igrejas à noite. E deu umas férias, eu fui para as montanhas do estado de Washington, na, na Península Olímpica. E um dia eu estava sentado lá de um lago, lá, e estava nevando, sem vento. Isso traz um silêncio. E eu lá e era tão silencioso, tão lindo que fiquei lá e meu espírito se aquietou. E naquela ocasião, Deus falou comigo, Jimmy, você vai para a América Latina. Aí eu falei, adeus, que chamado insípido. Eu queria o um mundo muçulmano, eu, eu tinha acabado de ser preso pela KGB na União Soviética. <risos> e eu queria algum desafio assim. Eu falei, não, a América Latina já tem muitos crentes, né? Mas Deus não me ouviu, né? E foi depois, quando eu tinha, talvez um ano depois, eu já tinha casado com a Pâmela, estávamos fazendo a IT dela, e, e eu comecei a sentir Deus falar comigo sobre o Brasil especificamente. Só que eu não sabia como falar com ela, porque ela tinha estado estudando uh, espanhol, né, na, na escola e tudo na Universidade do havaí, né? Mas, finalmente, um dia eu disse, ah, eu tenho que deixar rasgar, porque eu preciso falar. Eu falei com ela, ela disse, ah, que alívio. Eu estava sentindo a mesma coisa, não sabia como, te tipo, falar. Ah, que legal. Muito interessante como Deus fala né, com, com casais, Ele valoriza a família e fala com ambos. Ah, os propósitos de Deus são demais. Você sabe que eu estava falando com a sala de aula hoje, Sobre como o converteu. Foi um cara que testemunhou para ela, é, lá na, na no aeroporto de João Ela levou ele lá para pegar um voucher conhecido há 10 dias. Levou ele lá. e disse: Eu quero falar assunto contigo. Podemos falar? Ela disse: Podemos. Aí ele pregou para ela e ela decidiu por Jesus. E ele seguiu o caminho. Ele tinha sido assaltado e teve que trabalhar para ganhar dinheiro para voltar ao seu pai. Uau! E é interessante que nós só notamos anos depois que cara era um brasileiro. Olha como Deus opera as coisas. E é tão interessante ouvir histórias assim, tipo, de, de alguém que teve o um impacto que a Champanha que tem no Brasil em termos de, de missões e tudo isso. E tudo começou de uma pessoa que se dispôs a pregar água e jóia pra ela. Então a gente nunca sabe as sementes que a gente está depositando na vida das pessoas. Até... Ah, eu falei com a turma hoje, eu disse: olha. Você já ter ouvido alguém falar que se você não pode dar seguimento é melhor nem pregar, porque vai produzir aborto espiritual, que pessoas precisam de apoio e tudo, né? Uhum. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que quando pode tem que dar seguimento, mas quando não pode, proclame. Que a, 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 o evangelho é poderoso, Deus pode cuidar. O caso dela, foi um mês antes dela descobrir que era bem. Uau. E, e tio, então ela se converte, ela, ela faz a TED porque ela te conheceu? Como que ela decidiu, assim, fazer a TED dela? Fez depois de casarmos. E aí vocês se casaram, fizeram a TED e decidiram vir pro Brasil. Na verdade, lideramos uma equipe primeiro. Ela fomos assim, ela fez a TED e aí viemos para os Brasil legal. E aí a TEDW uh, Terminou quase no Natal E em março já estamos aqui Uau, wow. então menos de quatro meses Você já estavam tá vindo para cá Por isso que só tinha 6 assim... Então essa que é uma história Tão interessante que sempre me chama a atenção é, Para quem não sabe eu cresci e, e hoje eu só existo Por causa da vida, da sua vida Da vida da tia Pamela A minha mãe ela fez TED na base de contagem Em 1980, e 6,87, Algo do tipo. Então tem quase 40 anos que a mãe fez a TED dela. E ela conheceu meu pai na base de o um Então eu também sou fruto do, da obediência de vocês. E eu acho que algo que sempre me chamou a atenção, assim, crescendo foi essas histórias. Grandes histórias de fé, de não ter dinheiro ou não saber o que fazer e, 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 e ir atrás daquilo que Deus tinha e ver o acontecer né? É, conta pra mim um pouco como que foi essa preparação de, de virem pro Brasil com pouco dinheiro e começar algo que na época era pequeno, mas hoje é tão grande. Quase o Brasil inteiro conhece o Japão. Terminou a escola e nós fomos passar lá com os pais dela, que moram em outra ilha, Hawaii. E a gente tinha planos de ir para a Califórnia, que tinha um, uma base escritório da Jocô. que Jocô não tinha muitas bases naquela época. Tinha poucos obreiros, era bem menino. E você estava falando que a maioria dessas pessoas moravam... Estados Unidos, Austrália, não era tão comum mudar para massa ou com o Brasil, por exemplo. Não, estou dizendo que o Brasil, o todo, o mundo inteiro, não deve ter tido mais de 150 mil. Uau. Então tinha uma base em Angeles, onde morava a maioria. E não tinha bases. Mas tinha esse lugar em Los Angeles. Só fomos para lá. Mas a gente não tinha dinheiro para ir. E eu lembro que precisávamos de 200 dólares. Chegou véspera de Natal, ainda não tínhamos, os bancos fecharam, ainda não tínhamos, <risos> e queríamos viajar dia 26. No Natal, nós abrimos os nossos presentes, e em quatro de nossos presentes, tinha o presente mais uma nota de 50. Dólares. Uau! A gente foi para o um aeroporto e nos presenteamos com o nosso rachazo para a Califórnia. Que legal. Na Califórnia, e... E nós fomos expulsos das casas porque não era lugar de múltiplas pessoas morar era era determinado pelo pela prefeitura que era área de lares de famílias então não podia e... não podia ter me expulsado aí eu fui para a Arizona ver meu pai que eu não tinha visto por 12 anos e lá eu e, e Deus supriu no último dia para seguir cani para Colômbia e na Colômbia, supriu nos últimos 15 minutos para seguir para o Brasil. com passagem de ida só. Sem passagem de volta. Esse é um dos segredos de uma vida missionária bem sucedida. Não tem uma passagem de <risos> Só passagem de ida. Daí você chegou no Brasil e você já chegou em Belo Horizonte? Chegamos no Rio e um casal nos hospedou por uma noite e seguimos para Belo Horizonte. E, e como que foi assim, a escolha de começar a base da Jocum ali na região de Belo Horizonte? Foi assim um direcionamento de Deus ou foi algo comigo que foi acontecendo? Olha, um jocumeiro chamado Rudy Lack tinha passado pelo Brasil e eu tinha pedido para ele ajuntar informações para nós. E através dele apareceram duas ofertas. Uma era no interior de Paraná, ofereceu casa, carro professor e tal, por, pelo dinheiro que tínhamos. Era uma missão que existia para apoiar né? E Em Belo Horizonte tinha o pessoal da editora Betânica que ofereceu achar os lugares, mas não ajudar com pagamento ou nada. Só... Então me parecia muito mais vantagem ir para Altonia, mas o quando eu orei, nós oramos e sentimos que Deus falou Belo Horizonte mesmo. Isso é muito bom. E eu não sabia qual, qual isolado era a autônia. <risos> e, e, é, e é interessante, assim, porque a gente vê o quão importante é a gente não se mover pela oportunidade, né? Mas realmente se mover pela palavra de Deus que Deus está dando. É, e nós fomos lá para a A gente achava que ia custar 120 dólares por mês, porque o missionário escreveu uma carta dizendo, ah, eu arrumei para vocês então uhum. Quando chegamos, era 540 ele tinha errado todas as contas então todo nosso sustento era 50 dólares por mês, não era nem o dízimo de despesa. De <risos> uau e como que foi assim, esses primeiros anos vivendo pela fé e, você tinha uma palavra de Deus para estar aí aqui, mas eu sei que os desafios foram muitos assim, eu escuto minha mãe chegou quase 10 anos talvez depois que o Jeopold já tinha começado e ela disse ah, já tempo ah, na aplica... tempo <risos> Mas ela me conta, assim, de lavar roupa no poço e dormir no, no miocão quando chora de terra batida e muitas coisas, assim, divertidas para nem escutar hoje, né? Ou talvez na, na época. É. Quanto melhor a história é para contar, pior é para viver. <risos> Sim. É aquele tipo de história que você quer ter para contar, mas... Não, nós mudamos para o terreno lá. Né? Não tinha luz, não tinha vidro nas janelas banheiro era aquela casinha lá fora, oh, né? Uhum. E você tinha que ter um balde para pegar água na cisterna. É, é, E aquela água era fria. Eu muitas vezes joguei água com caneco e pulei fora. <risos> e... e era assim, né? Bom, e nós... E, e... Talvez um ano lá, nosso primeiro ano lá, acho que fechamos o escritório, mas sem dinheiro ou comida para o outro dia. Meu Deus. E Deus sempre supriu alguma coisa. Sim. Mas é, o, a caloria mais barata em Minas é chamado Angu, né? É fubá e água. E se você tá bem de vida, é com sal. Né? Faz a gente comeu muito Angu. Até chamamos aquele tempo... De nosso tempo de angústia. <risos> Comendo angú no tempo de angústia. E, e eu imagino, tio, porque naquela época não tinha tanto. não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha como divulgar em nenhuma das escolas, assim. E uma das coisas que dava no coração de vocês era de treinar missionários, né? Fora todos os. O, o, a ideia que precisava ser quebrada de que brasileiros poderiam ser missionários, assim, né? Como que foi esse processo de divulgação de pessoas começarem a chegar e tudo isso? No início, a igreja não sabia nos, nos classificar. Isso não foi culpa da igreja, mas não tinha visto nada igual. Uhum. Uh, não era uma igreja local, não era um seminário para formar pastores. Uh, eles não sabiam... O que seria. Eu acho que eles decidiram no fim que era tipo uma casa de operação, assim, julgando pelas pessoas que mandavam. Mas né? <risos> ninguém tinha sustento missionário, era pela fé mesmo. Porque era, era primeiro investido para fazer, treinar em numa escala maior pessoas para serem missionários a partir do Brasil. Então levou um tempo para as pessoas. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É, assim, eu tive o privilégio de visitar várias bases de Joku em outros países então, por exemplo, a Tailândia alguns outros países, e uma coisa que eu reparei assim, foi que a maioria dos lugares que eu chegava é que a proporção de americanos ou estrangeiros numa base nesses lugares, era muito maior do que as pessoas locais daquele lugar, só que quando eu penso sobre o Brasil, assim, a Joku no Brasil hoje é muito mais brasileira, muito mais brasileiros chegando e Comprando a visão e vendo tudo isso, do que do que estrangeiros. Você acha que isso precisou de algum nível de intencionalidade ou foi algo que Deus fez? assim? Ah, não, foi intencional mesmo. Eu vim aqui para multiplicar os missionários brasileiros. É, é. Às vezes, as pessoas, nossos amigos, nos viram sofrendo, né? Assim, porque nós, eu e Panos, ficamos pobres. E pobreza de terceiro mundo mesmo, né? É. É, e eles, eles falavam para nós recruta mais americanos aí eles pagam as contas não precisa sofrer tanto e eu nunca respondia porque eu não queria ofender eu sabia que pessoas queriam ajudar mas eu tinha uma convicção que tinha que ser brasileiro e não podíamos de gerar nenhum sistema que causasse dependência sim porque senão não não pode multiplicar, né? Verdade. Então pagamos um preço no início, mas agora estamos colhendo a, o fruto que hein? brasileiro agora já comeu, não é? Não tem espírito de pobreza e dependência. É verdade. O é verdade. Que, que você diria que foram algumas das coisas assim, que vocês precisaram ser intencional em quebrar as mentalidades, etc., durante o tempo? Ah, eu, eu lia muita missiologia e tal, eu, eu até na faculdade eu fiz missões como... My minor, né? não sei como falar isso, ou tecnólogo. É, você tem um, uma área que é sua, sua Meio. especialização e outra área que você estuda bastante, mas não é isso assim. Sim. E era missões, então eu sabia muito sobre... Missões até então. Mas queríamos criar algo novo. Porque, para mim, já naquela época... Eu estava vendo que a tendência... De Europa e Estados Unidos... Era... É, humanismo secular. Então... Eu, eu esperava ver... Nos, nas décadas vindouras Uma diminuição. Sim. E tinha que ter... De onde tirar esses missionários... Que os inalcançados... Precisavam ser alcançados. Então... Foi bem intencional fazer alguma coisa brasileira. Uhum. E deve ser muito estranho, doido, é, olhar, assim, depois de 50 anos do, do seu cine, e talvez pensar no começo, como tudo começou, e ver hoje, dentro do Brasil, a Jocum é uma das maiores organizações missionárias assim, em termos, talvez, de número de pessoas e treinamento, tudo isso. É, e tem bases da Jocum em quase todos os estados brasileiros, eu acho que são todos, né? E como que é para você assim, olhar para a proporção é, que a Jofol tem tomado dentro do Brasil e, e, e lembrassem nos começos? O que, que isso faz sentido? Olha, para mim, Ana, não é limitado a Jofol, porque a gente começou, fomos os primeiros a formar um propósito claro de, de mobilizar e treinar para missões, mas outros logo entraram. E nos anos 90, multiplicou demais com AD2000 e comibay tudo isso. Sabe quando eu senti isso? Foi no descendo E eu saí naquela plataforma às 4 horas da tarde, numa nega rincha, lá em Maia Brasília. E tinha estado chovendo desde nove da manhã, Era quatro horas da tarde. E eu olhei, não vi desânimo, não vi revolta, não vi cansaço. Eu vi pessoas que queriam né? Sim, ser mobilizados para missões, ouvir a palavra do Senhor e tal. Aí eu fiquei muito alegre, não porque eu venci, mas porque é, no início eu tinha a palavra do Senhor, Ele queria multiplicar missionários brasileiros, mas ninguém acreditava. E, e nos dava conselhos contra. Sim. Então, eu vi a palavra do Senhor prevalecer, isso me encorajou demais, eu fiquei quase sem palavras lá, porque eu estava celebrando tanto. E eu acho, assim, que algo que é muito importante é, da gente falar é o quanto que isso leva à perseverança, né? Eu acho que algo que a minha geração não está tão acostumada é perseverar em, em coisas. Então, parece que tudo que requer tempo ou, ou compromisso as pessoas de hoje em dia não estão tão dispostas, né? A, a, a abandonarem a vida. Então, você falou hoje sobre um compromisso de se mudar dois anos, por exemplo, uma nação que não é o Brasil ou para outro lugar, as pessoas falam, meu Deus, dois anos, é muito tempo, tudo isso. Então, a gente já falando sobre uma história de 50 anos que foi construída aqui no Brasil. O é, que, que você diria assim, para essa geração de pessoas que precisam assim, perceber? Precisam... Se você alcançar um povo, você, vai... você começa a ficar útil depois de dois a quatro anos. Até você aprender a língua, entender a cultura... Ter algum amigo que te informa a verdade, o que está acontecendo à sua volta, a verdade. E tudo então, sem perseverança, não tem nada. E eu te falar uma coisa, ninguém faz nada grande também. Eu nunca fiz nada grande. Eu só fiz os passos de obitim. Muito bom. Cada passo é só um passo, mas tem que juntar 10 mil. 100 mil, um milhão de passos. Aí começa a aparecer alguma coisa significante. Sim. Mas esta geração, eles têm sido educado assim: para se entender, quem, para entender quem você é, você tem que olhar aqui dentro e, e achar seus desejos e suas paixões e hum. tal. E aí você siga o que você acha aqui dentro. Só que aqui dentro tem o coração humano. O coração humano é mentiroso e, enganoso. e corrupto, enganoso e corrupto. Então, está uma confusão. Mas, você sabe, se você tem que olhar, ver seus desejos, esses desejos definem quem você é e como você deve viver, então, a, até o conceito de autenticidade mudou. Em minha geração, autenticidade era de ser verdadeiro, cumprir sua palavra, ter ética, ser íntegro, né, tal. Então, autenticidade da coisa não é nada disso. É você dar e expressar tudo que você acha aqui dentro. Aí você é uma pessoa autente. Então, emoções e desejos só volúvel, a é verdade. Então a pessoa começa a fazer, aí fica chato porque há é uma rotina e tal, aí vai e faz outra coisa. E para jovens de hoje, isso não é, é errado. É uma virtude porque está sendo autêntico, né? Sim. Então é, é muito profundo. Você é tem que ir na cosmovisão para uh, ajudar -os a escapar disso. Porque individualismo expressivo é uma maldição para a raça. É verdade. É o que está dando tanto suicídio e Jovens que se cortam e, e tudo isso é por causa disso. Uma vida egocêntrica é um inferno de olhar né, para si mesmo. Né? E, e ao mesmo tempo, eu vejo que uma geração tão disposta a, a ir para as nações, sabe? Uma geração buscando algo, um senso de propósito, um senso, tipo assim, de querer fazer algo para transformar, deixar a sua marca. Talvez pelo motivo errado, talvez desse lugar de querer deixar uma marca ou de querer. Ah, não, tira. não me entendem errado. Eu não, eu não acho essa geração ruim, não. É, é, são tendências que estão falando, sim. Tem muitas exceções. Com certeza. E Deus está falando, está achando multidões de jovens. Sim. Igual fazer mesmo. E, e eu estava até lendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com a geração Z, e eles estavam falando que cerca de 57% da, da, das pessoas que foram pesquisadas talvez adolescentes cristãos, estão eles é, é falaram que considerariam ser missionário a longo prazo com plano de projeto de vida ou, ou algo que eles gostariam de fazer a longo prazo. Kucha não tinha ouvido isso. Então eu acho que, que, que ao mesmo tempo assim Deus está realmente levantando uma geração de pessoas e, e eu acho assim eu acho que talvez seja um sonho grande mas eu falo com muita fé que talvez a gente possa ser os primeiros assim, a e, e, e eu, eu tenho certeza, na verdade, que, que nós estamos vivendo numa era, em um período, que nunca me mistou antes, tá? onde, pelo menos em todos os países do mundo, tem pelo menos um cristão, né? Eu acho que isso é, é uma primeira vez, talvez, na na história assim, e, e a combinação do trabalho de vocês, tudo que vocês fizeram, só que é muito legal poder ver essa geração se levantando assim, que, que tá... O que você fala é verdade, ó, a ah, é. Veja bem, quando eu estava na faculdade eu, é, Ásia, por exemplo, onde mora sete em cada dez pessoas Sim Era um por cento cristão Bom, E quase todos esses cristãos eram católicos nominais das Filipinas nem praticantes sim Hoje a história é bem diferente Talvez tenha mais cristãos na Ásia do que em qualquer outro continente. Nós estamos há muito tempo atrás que passamos de 100 milhões de crentes na China. é verdade. O evangelho está crescendo muito na Índia, tanto é que a, a perseguição está crescendo também. Está ficando mais difícil lá para nossos missionários. Mas o evangelho continua a crescer, sim. É. No Paquistão eu vi que está tendo grandes novelhas de Deus lá. E o país onde maior número está convertendo, uh, assim, comparado com a população, quer dizer, em porcentagem, assim, é Ira, que é o uma... É perseguido mesmo. Acho que é a oitava nação mais perseguida, né? Está mudando. O mundo hoje é bem diferente do que quando eu comecei, né? Assim, é claro, é meio século atrás. <risos> Então, tem muito motivo de esperança e expectativa. Sim. Quando, quando você olha assim, para o futuro, para os próximos 20, 30 anos de, de missões assim, globais, o que, que você acha que são algumas das coisas que a gente pode esperar? Eu tenho, para mim, um sentimento de que vai ter muitos desastres e, e muita, muito sofrimento. Mas que Deus vai... Usar esses esse desastres e sofrimento para mobilizar sua igreja e, e criar uma conta, um contra-movimento. Né? Eu lendo a focalização, parece que é mais ou menos por aí. né? Então, a minha expectativa é positiva, mas não é poliana. né? É, eu acho que vai ser difícil, mas vai ser maravilhoso. E como que você acha que a gente pode se preparar assim para essa, para essa nova temporada em missões e tudo isso? E todo dia, cedo, e se pôr à disposição de Jesus. Irmão, como a disciplina de vida, com a palavra aberta, ah, permanecendo nele e as palavras dele permanecendo em você. Sem ele, nada podemos fazer. Todas as outras estratégias, tudo é irrelevante se não temos a vida dele fluindo em nós. E isso vem com disciplina e perseverança. a verdade. Tio, e depois de tantos anos assim em ministério, fazendo as coisas que você faz, é, o que, que você contaria como seu maior sucesso e quais são as coisas que você ainda gostaria de ver acontecendo? Ah, meu maior sucesso é vocês. Pessoas como você, que estão por aí pregando a palavra. Eu penso em Paulo Brito, lá, implantando igreja entre os muçulmanos na África Oriental. Eu penso de Alessandro, na Ásia Central. Eu penso de Bruno, na Eu penso de Toninho, na Alba, ah, não. O Anabel, lá em Timor-Leste. Mas isso tudo é uma provinha, né? O banquete vem bem lindo. Vocês que vão mobilizar mesmo em peso. E o que que você gostaria de ver acontecendo? Ah, eu esqueci de que lá no norte da Tailândia, é verdade. Está a sua mãe alcançando cinco povos agora. O que que você gostaria de ver acontecendo? Aqui dentro de mim só, em Ficulites. Ah, rapaz, eu, eu sou eu alto, não é pequeno, não eu gostaria de ver uma mobilização muito maior ainda. Eu não creio que haja impossibilidade. Eu estava numa, numa conferência de obreiros mundial lá na Tailândia. E tinha mais obreiros da ASA, porque foi na Tailândia. tinha foi quase 4 mil jogos mesmo. No am Together. É. E ah, eu fiquei maravilhado tinha tantos lá, e... eu acho que parecia que um quarto ou um terço era de países estritos, que eles usavam crachá com fita vermelha, né? E não podia filmá-los e tal. E eu tava voltando do banheiro um dia, o cara me pagou, disse, você lembra de mim? E eu lembrava, meu... eu conheci o rosto dele, mas... eu disse, não, me dá umas dicas, eu... e ele disse, ó, oh, eu fiz... É, a escola de Liderança Contigo, e meu projeto foi para implantar igrejas. Eu não vou falar o senha do país, mas é um país muçulmano, fechinha E eu lembro, porque nós, no Corpo de Obreiros, nós discutimos se devíamos deixar ele fazer aquele projeto ou não para o curso, porque achávamos impossível que ele ia se frustrar, né? Mas depois de orar, ele sentiu que deixarei fazer. E agora ele também, eu encontro ele na Tailândia, Ele disse, como vai o projeto? Ele disse, era, já temos igreja em 40 locais. Uau! Isso era uma impossibilidade. Sim. Então, o resultado, eu não creio mais em impossibilidade. Uau! E nós vamos ver coisas acontecendo. E eu estou esperando uma grande mobilização agora, família. Loren nos escreveu uma carta 2013, dizendo que 2020 ia começar, 2020 chegou, pandemia, né? Mas eu. Não, eu não talvez não da maneira que a gente pensava. Eu acho é. que isso não mude os ah, propósitos a longo prazo, e até médio e curto prazo. E nós vamos ver uma onda muito maior do que a E eu sei que a gente estava conversando e falando. Que é difícil responder essa pergunta, porque tem muitas possibilidades de resposta. Mas o que, que você diria, talvez, para um missionário, alguém que está começando a ouvir a voz de Deus, escutando que esse é o chamado da vida dela ou dele, de, de viver em missões. O que, que você diria para essa pessoa assim que está começando agora? Ah, eu repito, João 6. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer não, não terá mais fome. Quem não comer minha carne e beber meu sangue não pode ser meu discípulo. Como eu vivo pelo Pai, vocês viverão por mim. Então, o ponto de divisão é, não é doutrina, não é teologia, não é nada disso. É, é quem quer é, se dedicar a desenvolver esta ligação com Jesus e, e se alimentar dele. E quem faz... Está lá sentindo bem tá lá sentindo mal tá lá dia de chuva tá lá dia de frio tá lá wow. e está disponível e, e esta pessoa nunca será uh, abandonada uh, não vai se frustrar se meditar na palavra de ti de noite tudo que tudo que ele faz será bem sucedido wow. muito bom Chico, você tem alguma história que você gostaria de contar para a gente identificar a nossa fé, talvez? Algo... Ah, eu... Eu acho que talvez eu conto uma história. Eu... Porque... Dezembro do ano passado, na Jô em família, uhum. o cara veio para mim, depois de eu mencionar o um satere e disse, eu estou aqui, eu sou cansado com a satere né? Ela é a terceira geração de missionário do uhum. Então... E, e... Talvez em 1980 ou algo assim, eu e Gerson fomos visitar nossas primeiras missionárias numa tribo, era o Sateré, na aldeia Tuca né? Uhum. E o um pastor que levamos conosco, nós nos nós nos ausentamos da aldeia e ele levou nosso barco embora. Então ficamos lá sem poder sair, né? Sim. E toda noite eu tinha minha rede na na maloca do do cacique, que o nome que ele usava com o branco era Cadex. Né? É o verdadeiro nome a gente não te fala. <risos> aí, e, e, e toda noite a aldeia vinha para lá e eu falava para ele sobre as portas de Deus, né? Admirado que eles pareciam estar entendendo tudo. Ele. E aí o pastor voltou com o barco e fomos embora. Depois eu falei com o Larson. depois que saímos. Eles foram para a Márcia e disseram, onde você achou esse estrangeiro que fala nossa língua? Eu disse, mas ele não fala, não. Uau. E eles falam, não, toda noite ele falava as coisas de Deus conosco em satélite fluente. Uau. E, e eu sou tão lerdo espiritualmente, não senti nem arrepio. Eu <risos> não sabia que estava acontecendo um milagre. Uau. Mas e, por que eu escolhi as? Porque ilustra o quanto que Deus quer alcançar o sol e eu fiquei sabendo que aquilo de, de, é lenda agora entre o saté o estrangeiro que foi lá e pregou na língua dele <risos> trazer Jesus glória a Deus e é legal porque Deus ele faz coisas Sobrenaturais né para alcançar os povos tio Será que você pode fazer uma oração para pelos brasileiros é pessoas que sentem chamadas para missões pessoas que estão falando cara eu quero deixar tudo, largar, deixar toda a minha vida. E, e uma coisa assim que eu acho que é tão importante a gente falar, é que viver em missões, na verdade, não é um, um sacrifício tão grande quanto as pessoas pensam, né? Eu sempre falo isso, assim, eu, eu tive o privilégio de crescer em missões, o privilégio de crescer com esse estilo de vida que meus pais filmeram e me trouxeram para dentro. Mas por todas essas pessoas que estão pensando e dar esse passo de fé e, e, e seguir em frente daquilo que Deus está chamando eles para fazer, sabe que você pode orar para essas pessoas? Posso, mas deixe-me só falar. Sacrifício é desobedecer a Deus, aí você <risos> vai ver o que é sofrimento. É verdade. Obedecendo a Deus, a vida vai bem. Ah, né? E talvez sem as prioridades que o resto do mundo tem, mas... Vai bem. É verdade. e eu vi um negócio de, num grupo que eu pertenço, missiólogos, e alguém lamentou, 99% das igrejas no Brasil não tem programa missionário. Eles estavam lamentando, mas eu li e meu coração deu um salto. Sabe por quê? Sim. Nós não alcançamos nem 1% um de do nosso potencial, na verdade. Não tem só potencial. Bah, nós estamos só, só conversando. Estamos alcançando poucos tem muito potencial amém Senhor muito obrigado porque tu és um Deus que não tem acepção de pessoas e não tem acepção de povos e o Senhor não aceita que tenha tantos inalcançados ao redor do mundo sem a tua palavra e sem o evangelho eles precisam de missionários mas... então o Senhor levanta os missionários aqui como eles ouvirão se não tiver quem pregue? E como eles pregarão se alguém não enviar? Então, mobilize os enviadores, mobilize os sustentadores, os mantenedores, mobilize os missionários mesmo. Sim, nós queremos ver um grande exército marchando, saindo do Brasil para levar a palavra para fora do país. Senhor, nós somos o pai do futebol, mas... Já tem algumas décadas que nós enviamos mais missionários do que jogadores de bola. Mano. É verdade. Quem sabe somos o, o país do evangelho. Amém. Continue esta, esta tendência, Senhor. Multiplique os números. Multiplique a, a, multiplique a qualidade. Sim. Levanta uma geração de desbravadores corajosos que sabem ouvir a Tua voz e que têm... Visões que vêm de Ti, Senhor. Amém. Levanta o espírito de ousadia e de criatividade. Sim, Jesus. Nos ajuda como abrir portas que são hoje são fechadas, estão fechadas, Senhor. Sim. A, a, nós nos entregamos aos Teus pés para cooperar contigo em todos os Teus planos. Faça isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.